0: Якщо, раптом, Майк Лошур кудись зникне, то телебачення Торонто продовжить роботу. Все, <гух> поїхав, давай, ти не думай про цю херню, давай, 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 знімай, знімай. У мене складні стосунки з Богом, тому що я в свій час колись, я був свідком Єгови, блокував двері нагой, представився журналістом, ввел себе неадекватно. <гух> я не буду цього говорити. О, ні, ні, давайте без цього.
1: Привіт! Мене звати Володимир Ранфімов, це подкаст і «Інше інтерв'ю». Герой кожного епізоду – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги і факапи, і найголовніше – уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Сьогодні на вас чекає розмова з Романом Вінтонівим, він же Майкл Щур, незмінний ведучий програми «Грати песик дужка гривня» знак питання «Долар нуль». Скажу одразу, що ця розмова відкрила для мене романа зовсім з іншої сторони, яку просто неможливо розглядіти, коли дивишся на нього по телевізору. Нагадаю, що широкому загалу роман став відомий в 2012 році. Точніше, відомим став саме Майкл Щур, якого він так талановито зіграв. За легендою, це був канадський журналіст з української діаспори, якого відправили висвітлювати неньки, І багато хто в цей міф повірив. Зокрема, політики, які погоджувалися брати участь у його програмі «Чим живеш, Україно?», яка начебто виходила на канадському телебаченні. Розрахунок був простий. Ну, те ж
0: не можеш відмовити в коментарі людині з заходу. Всі знають чудово, що це не прийнято ну, в нормальних умовах. Е, типу, коли до тебе приходить ті, який тобі не грубить, просто ставить питання, які навіть тобі некомфортні, ти не можеш собі е, дозволити йому відмовити або закінчити інтерв'ю, тому що він західний журналіст.
1: Ну, а некомфортних ситуацій вистачало. Пригадати хоча б суперкоротке інтерв'ю з колишнім головою Верховної Ради Володимиром Рибаком. Ось як це було. Катерина просила, щоб я довго
0: не затримував вас, бо я розумію, графік mm-hmm. є. То як у вас справа? Ну, у нас дуже сьогодні такий період напружений,
1: тому що вже місяць залишилося. Ну, якщо вибори. вже довго не можемо затримувати, тоді дякую, цього відповіді достатньо.
0: Не про, я не поняв, що, 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 що.
1: Варто згадати і легендарне інтерв'ю з Олегом Ляшком, яке почалося ось так. Сьогодні ми у гостях у
0: людини, яка наважилася офіційно представляти інтереси сексуальних меншеств у Верховній Раді.
1: Одну хвилинку, одну хвилинку, не зрозумів.
0: Ну, що? Що, ви смієтеся? Ні, ні я серйозно. Хто сказав, що я офіційно представляю їхні інтереси?
1: Ну, мені, мені так сказали про вас.
0: Та це дурня повна, ви що? Смієтеся.
1: Я вирішив поцікавитися у Романа, як він взагалі себе відчував, коли робив ці досить провокативні інтерв'ю. Ну, дивіться, я не можу
0: погодитися, що це провокація не тому, що це не є в нею, а тому, що я не вкладаю це в, 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 в цю штуку. І, і те, як ти це оцінюєш, це оцінка вже того, як воно, від, після того, як воно відбулося. І ти маєш на це право. Це окей, тобі так справді виглядає. Я не можу. Комусь виглядає так, комусь так, без поняття. Мені зсередини виглядає зовсім
1: по-іншому. А я як тобі всередині це виглядає? Я
0: зараз, зараз поясню, чому воно виглядає по-іншому. Слухай, зараз я граю в одній виставі в дикому театрі, механічний апельсин. І я без поняття, як ця вистава виглядає збоку. Я тільки знаю, як вона виглядає зсередини. І більше того, у мене навіть немає можливості подивитись на цю виставу збоку. Навіть якщо я раптом включу відео, бо там, ну, щоб подивитися, зовсім не той ефект. Тому що е, записана вистава вбиває виставу. Мені воно виглядає середини, от я кажу, спроба донести якусь ідею. Спроба розказати про якісь думки, і це спосіб розказати.
1: А як би ти міг оцінити рівень своєї емпатії? Ем,
0: мені здається, що я надзвичайно емпатична людина, і через те, що я дуже легко починаю співпереживати, я поставив собі якісь такі шори, фільтри чи ще якусь біду, тому що мене дуже легко пробити на, ну, на, на співпереживання, як мені здається. Але одночасно з тим я ще жодного разу не плакав від кіно. І, і за свідоме життя я плакав, ну от за доросле життя. Один раз, ми, як мені здається, це коли е, ховали знайомого нашого на Майдані, відспівували, це «Плине кача». Оце один раз, е, ну не ховали на Майдані, ну, а коли та. його mm-hmm. вбили там. Та. Оце був єдиний раз, напевно, коли я плакав. Е, і зараз в мене, ну коротше, от, от, от так. Тобто я одночасно, як мені здається, емпатична людина, і я тобі по-собі набудував ці стіни. І, напевно, тому я не можу, оце, мені важко проявити якусь таку емоцію.
1: А тебе якісь, якась подія в житті змусила побудувати ось такі шори? Коли тебе якось хтось не виправдав твоїх сподівань, якось образив? Е,
0: ти я думаю, що так, це воно з цим пов'язано, з боязнью проявляти емоції. І принаймні, коли я ходив до психолога, то, то ми десь на це вийшли. Що це була подія, яка десь глибоко в дитинстві після якого я собі вирішив, що емоції краще ховати. Ну, це швидше навіть не подія, а, напевно, дитинство, скажімо так, такі умови були. Що емоції краще не проявляти, що це може зашкодити.
1: Ми заговорили про дитинство, і мені стало дуже цікаво, яким Роман був у школі – хуліганом чи тихонею.
0: Я міг зірвати урок... Я непогано вчився. Тобто, у мене там, коли ще були атестати, у мене трійок не було. Ось я був такий середнячок без трійок, скажімо так. Але водночас я міг, я коментував уроки. Коментував те, що говорить вчитель. Ну, тобто, не весь час, розуміло, але я міг щось сказати, що, ну... Всі сміються від того. Ну, тобто, от, 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 от така була історія. Тобто, і не те, щоб мене за це якось недолюблювали вчителі, але вони знали, що я можу так зробити. І я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, щоб було якась через це незадоволення. Ні, я не в'яснил, що вчителю не подобається, коли і, 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 там якийсь ті пара залізає і починає щось коментувати ось, але якось я не пам'ятаю щоб це викликало як, якесь на мене якусь реакцію від них ну, я сучно не говорила так, перестань цього, тихо-тихо він тонів досить, ну, от, але якогось такого прям, що карання, щось такого
1: Зазвичай діти в класі діляться на тих, хто булить і тих, кого булять Я швидше був
0: другий Кого булять? Та-та-та, я був другий, хоча е- кілька разів за себе я там стояв і після того мене там не чіпали але еммм Ну, я, я навіть, мені здається, е, намагався інших захистити таким способом, як я зараз, тобто словами. І навіть пам'ятаю історію, коли хлопець один там дівчину образив, е, і я просто словами його настільки вивів е, з, з рівнуваги, що він там всю перерву за мною носився довкола парт. І, ну, типу, і потім ну,
1: всі ржали з нього, і йому це дуже розподобалось, і він за мною бігав. В шкільні часи силу слова Роман застосовував не лише, щоб захищати дівчат, але й для того, щоб проповідувати. Я би ніколи про це не дізнався, якби не звернув увагу на дещо цікаве. Декілька разів за інтерв'ю я почув від Романа думки, який свого часу зустрічав в різноманітній духовній літературі. В якийсь момент я напряму вирішив поцікавитися про його духовний шлях. У відповідь почув таке.
0: У мене складні стосунки, з, з, скажімо, з Богом, тому що я в свій час колись, я був свідком Єгови. Серйозно? Так. Це е, ті, які навіть...
1: ходять е, ну, там, і проповідують
0: та. активно, так? Да? Так. Е, це було ну, в шкільні часи, десь класу до 10-го, напевно. Тобто це, ну, скільки років, до 14 го до 13-ти, так. Ось, я ходив проповідувати, я був один з тих, хто ходив, стукав двері і е, розносив літературу. Я досить глибоко досліджував Біблію, от так я тобі скажу. Напевно, що глибше, ніж більшість людей, які ходять в церкву тобто мені здається, що я прочитав більше з Біблії і знав принаймні, тримав в голові і роздумував про це більше, ніж люди, які ходять в церкву тобто, наприклад, мало хто знає що в Біблії справді написано, що ім'я Бога Єгова, ну реально мало там реально так написано Купи Біблії, подивився, ну коротше і там є кілька таких нюансів але до чого я це все веду до того, що в якийсь момент я зрозумів, що навряд чи якась Е, група людей, е, релігія чи вірування якесь може сказати, що, е, має достатньо аргументів, ж так, всі групи, всі релігії, всі вірування, всі ці е, ну, групи людей, у них всіх приблизно однакові аргументи про те, чому ми правильна релігія. Ну, за силою. Одні ті самі. Що в буддистів, що в мусульман, що в християн. Всі ну, приблизно однакові аргументи, чому наша релігія правильна. Тоді як зрозуміти, чия релігія правильна? Ну, як? Окей, добре, припускаємо, що правильні християни. Що б з тими людьми, які ніколи не знали про християнство? От що, в пеклі горять? За що? За відсутність інтернету в їхньому столітті? Ну, ти в чому парадокс? Я, типу, Блін, точно ж, ну, типу, а як, стоп, а як з тими, хто десь там в Африці або в Антарктиді, з ескімосами, які в собі, як з ними? Вони ж, типу, реально, вони невинні в тому, що до них не донесли християнство. І тоді виходить, що, припустимо, є рай, він потрапляє в рай, якщо ми за християнськими, і він продовжує бути впевнений, що він все добре робив. А якщо в рай потраплять ті, хто їв людей? <реш> він же ж, о, так мені Бог послав і тут їжу. Ну, розумієш? Типа, він же ж продовжує цю історію. І, ні, але, ну, я розумію, що ці спроби людським е, інтелектом якимось чи зачатками осмислити оцю всю штуку, вони смішні, але я, я так само для себе вирішив, що коли Бог або щось на, ну, велике, що там є, він дивиться на наші спроби порозумітися чи довести, яка релігія правильніша, я думаю, що він хіхікає. Вуса. Знову. Я думаю, що десь так це відбувається. Тому що це точно не туди. Тобто це не означає, що в нас не має бути різних релігій. Ні. Я впевнений, що це нормально. Більше того, це швидше близьке людській природі. Тому що ми шукаємо е, спосіб. Але я думаю, що це все шлях. Тобто, або інструмент. Якщо би спробували ті, хто їсть паличками, з тими, хто їсть е, ложками і вилками, і з тими, хто їсть руками, подискутувати, то я впевнений, що в кожного з них були би аргументи за і проти. Ну, точно. Ось, і більше того, в різних умовах ці аргументи були б або сильними, або слабкими в різних умовах. В умовах там е, ковіду, наприклад, слабкі тих, хто їсть руками. Е, в умовах, коли велика конкуренція за їжу, рятів багато, а тарілок мало, їжі, тих, хто їсть руками, були б більше, розумієш. Але в них, вони всі заради одного зроблення, щоб ти поїв. Я думаю, що з релігією приблизно так само. Бог хіхікає, або він каже, окей, жрете та жріть вже, добре. Мені все одно, яким інструментом ми жрете, аби ж аби вони не подздихали. Ну, приблизно десь так. І от такі мої мене десь стосунки з Богом. Принай, принаймні, принаймні я, я так вважаю. Може, в нього вообще третій. Він каже, та ладно, чувак, в мене на те вообще планів нема. Просто, просто щоб у мене збила машина найближче 40 років, і там все нормально, померзь своїй сметчу. А мені не не відношовить.
1: Ось така у нас <рес> вийшла неочікувана бесіда про <рес> Бога. Ми продовжимо замить. Я просто зараз хочу подякувати усім, хто ставить нам оцінки та залишає відгуки на Apple Podcasts. Сьогодні хочу сказати спасибі користувачам Карінчик, Гео, Розпис, Влад Шарлє, 17на та іншим. Кожен ваш відгук – це мотивація для мене продовжувати. Дякую. Ну і окрема подяка та низький уклін тим з вас, хто підтримує подкаст на Патреоні. Це Тоній Сай, Міття Вітті, Альона М, Христина. Дуже вам дякую, ваша підтримка безцінна. Друзі, якщо ви теж хочете підтримати незалежний україномовний подкаст, зробити це дуже просто. Ставши патроном іншого інтерв'ю, patreon.com інше, навіть найменший донейт від вас для мене на вагу золота. Ми повертаємося до розмови з Романом Вінтонівим, він же Майкл Щур. Одразу після школи Роман вступає на факультет журналістики Львівського університету імені Івана Франка. В цей період відкриває для себе багато нової літератури, яка щось в ньому змінює. Зокрема, твір «Старе добре зло» українських фантастів з Харкова, що пишуть під псевдонімом Генрі Лайон Олді.
0: Е, і там, типу, головна ідея, що немає повністю хороших людей. Немає, просто немає. Є вчинки хороші, але прямо ти, ти знаходиш прямо ідеальну і, і людину, і ти думаєш, що вона ідеальна? Ні. І тут я раптом розумію, що... Стоп, 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 стоп. Чи так ну, клішка на наштовхує на це. Немає ідеально хороших людей. Так, і немає ідеальних, і повністю поганих. Навіть якщо людина нам здається цілком гандонистою і дуже поганою, ну це не вона, вона теж робить хороші вчинки, просто чомусь вона до нас повернулася оцим поганим боком. І вона точно там любить котиків, дитину, ну проявляє оці... І мене це дуже сильно так прямо розвернуло, я дуже довго думав. І, ну це ж правда, це ж правда, немає... немає... Абсолютно злих людей і абсолютно поганих. Є тільки якісь вчинки, які ми чомусь бачимо в цей момент. І не бачимо інших. І це прям так
1: «ух». Ще одна книга, яку в той період відкрив для себе роман, називається «Чужинець на чужій землі». Це філософсько-фантастичний роман американського письменника Роберта Гайнлайна. В творі розповідається історія чоловіка, вихованого марсіанами. На землю він повертається в статусі нового месії, за яким починають полювання спецслужби різних держав. Я питаю Романа, що саме відгукнулося у нього під час читання цього твору і чому він його згадав?
0: Мені це зрезонувало тим, що, що потім мені підтвердила теорія Ігор, щоб бути наївним, і довіряти. Набагато стратегічно правильніше, ніж бути, навпаки, намагатися намахати і отримати вигоду тут і зараз, будь-яким чином. Я так само повністю з тим, що це працює лише тоді, коли довкола тебе, тебе такі люди є. Але ну, я продовжую вірити в те, що... Е- Ну, бути щирим і наївним, і навіть давати себе обдурити – це краще і це правильніше, ніж намагатися самому обдурити. Тому що, ну, зрештою, та людина, яка тебе обдурила, навіть якщо вона не усвідомить, вона зіткнеться з такими ж, як вона. Зіткнеться. Але є шанс, що вона побачить і зрозуміє, що це неправильно. А якщо е, намагатися обдурити самому, шансів, що людина… Зміниться і раптом стане хорошою від такої поведінки Нуль. <гум> Ось. А від хорошої є шанси.
1: Ось такими думками і налаштуваннями Роман Вінтонів після випуску з університету потрапив на українське телебачення. Де на нього чекало безліч
0: відкриттів. Я, власне, через одне з таких відкриттів і звільнився з Інтера. Тоді були вибори Яну... президента, коли вибрали Януковича, коли він став президентом. І мені перед виборами коли була передвиборча кампанія, мені намагалися в сюжет просто насильно впхати в шматок інтерв'ю Януковича, хоча він був просто не, не цей. Хотіли так зробити, ніби, б там є проблема якась, і от є коментар Януковича на цю тему. Та він не при чому, Загалі, до чого він тут, до цього сюжету, ні, треба поставити. Я після цього звільнився. І потім, ну, коли ну, я на, на ЗІКу працював, коли тільки ну, він створювався, то тоді теж були на, за кілька місяців до місцевих виборів, і там теж було ну, дуже важко, дуже важко. Як такої редакційна політика, як така, замінювалася на ло, таке рішення просто від представників власника про те, що цих показуємо, цих не показуємо. А, 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 а потім через три години все мінялося просто на протилежне. Навпаки, дав, ні, навпаки. Цих показуємо, цих немає. Потім ні, давай нікого не показуємо. Ні, давай всіх показуємо. Ну і типу ну і в таких умовах коли ну, типу, намагаєшся вибудувати якусь роботу, це неможливо тому що ну, редакція так не працює редакція працює не за принципом, ну типу Сьогодні от так, а завтра ось так. Ну, ти ну, типу роботу, там, всі звикають до правил, а потім починають їх робити. І ну, в таких умовах мені не вдалося налаштувати так роботу, щоб ті штуки не, не, не пропускати, і вони на мені зупинялися. І я сказав, ні, ні, вибачте, все, до побачення. І ми розтворилися, і я повернувся в Київ. І після того, власне, я не захотів займатися серйозною журналістикою.
1: На фоні всіх цих подій в 2012 році і виник персонаж на ім'я Майкл Щур.
0: Фактично, я до того і займався роботою, але ну, як, як Роман. Як а вже потім, коли з'явився Майкл, то він просто продовжив робити то, що робив Роман, але під іншим брендом. І все, і це зовсім по-іншому зайшло. Значить, спочатку було це «Чим живеш? Україна». Україно. Я сам це робив з партнером, який знімав, монтував. Потім був АЄОА. Я зміг написати перші як мені здається, випуски. Це 5-7 хвилин. І, і все. І вони були, я зараз їх не можу дивитися. Вони жахливі просто. Я, я не уявляю, як люди на це дивилися. І потім я почав показувати сценарій Жені Самойленку. Ми з ним давно разом працювали. Він дуже хороший редактор і продюсер креативний. Ось. і він почав сценарії виправляти і вони стали реально кращими набагато потім до нас ще приєднався Андрій Кондратенко і от ми троє від цього самого початку самого, так і досі працюємо Він що до нас приєднувалися вже нові люди там рік, два, три тому приєднались е, Івану Беремко приєднались е, Саша Гонтар Толі Остапенко, Макс Чербина. там сценаристи приєдналися досить багато, ну, хороших, крутих Ось. Ну, от, і зараз
1: ми в такому... Ядро в нас вже стало останні кілька mm-hmm. років. Ну, от, мені цікаво, що коли все тільки зароджувалося, були якісь моменти, під якими ви погодилися, там, як працювати? Ти колись фразу таку цікаву сказав, що ми тоді, в самому початку, сказали, що ми ніколи не будемо гнатися Ну, по суті, ти сказав не гнатися за рейтингами.
0: Ми всі, більш, ну, всі в тій чи іншій мірі з телебачення пішли, з комерційного телебачення. І, власне, ми на цьому телебаченні цього нажерлися, цієї погоні за рейтингами, за те, що треба показувати тільки те, що цікавить, і не більше. І, фактично, саме тому ми вирішили піти в інший бік. Тому що ми там були, там все досить неприємно. Фактично, це, був, це такий собі прообраз інформаційної бульбашки. Тобі показують тільки те що тобі подобається, і ти без поняття від того, що не подобається, і це тебе замикає в такій досить дивній дивному всесвіті таких речей і ми вирішили зробити інше якщо ти робиш тільки те, що подобається іншим врешті-решт а ті інші, вони від тебе відрізняються це не ті люди, не такі самі, як ти і, і тоді і виходить, що я роблю те, що мені не цікавить і ми вирішили робити те, що нас цікавить От те, в чому ми, що нам подобається, про що ми хочемо говорити, як ми хочемо про це говорити, ми так і почали робити. І я думаю, що це було дуже правильно, тому що ми зробили просто крутий продукт, ну, який ну, нас пер, і ми були мотивовані це робити. Ми це робили без грошей на початку, тому що ми просто вечорами збиралися... За пивом там, і, і писали сценарії, і потім знімали, знайшли студію, техніку, яку нам видавали просто так, фактично в обмін на контент. Ми... Тобто це стартап такий був, да? Ну, фактично, так, можна зараз так це називати. Ось і все, і з цього, з цього так все почалося, і потім воно ну, почало розвивати.
1: Коли був знятий 35 й випуск у Т1 з Майклом Щуром, Романа Вінтонєва мобілізували. Як він, відомий на той момент телеведучий, відчував себе, потрапивши в армію, і чому вважає, що вона дуже сильно його змінила, ми поговоримо далі. А просто зараз хотів би нагадати, що у нас є чудовий медіапартнер «На часі». Це онлайн-видання про все, що цікавить сучасного українця. Від підприємництва та стартапів до культури та урбаністики. Я із задоволенням читаю цей сайт сам і раджу вам на часі.ком. Ми продовжуємо. Отже, 2015 рік. Роман Вінтонів отримає повістку і йде в армію. Я цікавлюся, як йому, виходцю з медіатусовки, було потрапити в брутальне армійське середовище.
0: Шок не знаю, але точно мені було на початку дуже дискомфортно, тому що ну надто вже неочікуване середовище. Я ніколи не планував там бути в свій час. Я відкосив від армії після університету. Ось, і тут, типу, я потрапляю в армію. Я досить швидко, напевно, адаптувався. Дуже сильно завдяки оточенню, знову ж таки, люди, мені потраплялися потрапля... дуже всі, ну, хороші просто. Не, не, не було якихось там штук, що, типу, ну, страшно якихось там неприємних. Я знаю, що це дискомфортно все. Це нове середовище, це комфорту нуль, там. Ось, коли живеш там на полігоні в наметах або ще щось. Але, ну, люди були хороші, і плюс...
1: Ем, ну це все ж таки нове, це, це мені дуже цікаво нове всяке А можеш от прямо описати цей перший, перший день чи другий день, коли ти приїхав в армію? Що ти бачив довкола?
0: Ні, все почалося не, не з того, все почалося з медогляду З медогляду, <світ> е, коли е, я захожу в кабінет психіатра Ну, стою там, прийшов медогляд робити Ну, там лікарі, думаю, дивлюся в кого, де найменша черга Ну, кабінет психіатру, окей, там двоє двоєстей чи один Двері відчинені Ну, так, коридор. Ну, і, типу, я став, черга не рухається. Я так заглядаю, там мужик сидить, і, по телефону трендить. я чую по розмові, що це... Він не консультує свого клієнта по, по, по цій штуці. Там якась побутова історія. Та, давай, заберу, заберу, добре. А ти, а що? Ну, коротше, таке. Estát- я такий постукав, я такий, я перепрошую. Тут чекають, типу, я і ще, там, двоє людей. Може, ви почнете нас приймати? Тут ще повніків. Він такий, е, двері закрой. Ну, типо, отак. Я такий, е, типу, ну, нічо, що, типу, в тебе тут робота є, а не домашні справи вирішувати. І він такий... Я тебе призвонив. Так ставить трубку, підходить до мене, і так тянеться, щоб е, закрити двері, а я ж стою на шляху дверей. І він так хоче мене штовхати, і кажу, давай, ще штовхни мене. І він такі двері тик-тик попробував, і такий, я тебе не буду приймати. Типо, і сів. Я кажу, без проблем, я пішов до цього, з, як він називається, ну коротше, у цього воєнкомату, е, пояснив ситуацію, він каже, зараз він тебе прийме. позвонив туди-сюди, все, вже не приймає. Вже приймає, починає щось говорити, а я про нього вже загуглив, поки туди-сюда ходив. Виявилося, це чувак з, з лікарні Павлова. Ага якого звільнили після того, як якась програма зняла прихованою камерою, як він погодився прийняти без жодних підстав жінку власницю квартири, яку треба було просто госпіталізувати на примусове лікування. Відео є, а це він. І він сидить, працює нормально в воєнкоматі. І він, він фільтрує солдатів в армії, це триндєс був просто. І я, типу, це з ним поговорив, він всяке таке ніс, і в результаті він написав мені, блокував двері нагой. Представився журналістам, вел себе неадекватно. Отак. Це мені написав. Ну, коротше, ну це дуже з цього почалося. Потім все, мене визнають, що я можу служити, все нормально. Мене відправляють, везуть мене в дисну, а в Десні мені кажуть, ну, вінкому кажуть, я не придатний. Ну дивіться, мінус два, плоскостопість, він, 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 він непридатний, і мене відправляють в Київ назад, я ще там день чи два провожу вдома, потім е, знову нас везуть бусиком на рівне, на полігон, там нас залишають, там вже придатний, все добре, я там тиждень пробув, і потім нас всіх хротою, знову вдисну, і вже придатний, і там вже я лишився. Такі да, мітаварфони, це типо не ну, може це звичайно якісь маневри, знаєш, там щоб збити ворога з пантелику? Ось, але от з такими зіткнувся на початку. Ось, ну типу, життя в наметах: окей, це пригоди, це туризм, це вся інша історія. Ну, типу, воно, воно все досить, досить було таке цікаве, тому що на кожному етапі можна було щось навчитися. Особливо потім в Дисні. Це було просто один з найкращих досвідів в моєму житті.
1: До теми армії ми сьогодні ще повернемося, коли будемо говорити про творчу кризу Романа та його Плани на майбутнє. А поки ж, аби не збиватися з хронології, переходимо до наступного важливого розділу в його житті. Появу програми «Грати, песик, дужка, гривня, знак питання, долар ноль». Цієї осені стартував вже п'ятий сезон. Питаю, чи на самому початку уявляли разом з колегами, що проєкт так довго триватиме.
0: Я не можу сказати за всіх, але я точно так не мислив і я не, не є менеджер. От, це менеджер так мислить. Ну, типу, такими штуками прогнозує. І я, я впевнений, що хтось з хлопців це роб, ну, прораховував, думав і, і саме так мислив, і саме тому ми, ми так довго проіснували. <світ> тому що, якщо би все спиралося тільки на те, що я, то навряд чи воно би так довго проіснувало. Я так не, точно не... Я, ну, десь мріяв, напевно, але точно не робив якісь свідомі речі, щоб воно так сталося. Я просто викладався на максимум. От, я стараюсь ту роботу який як, я ну, відповідальний, я стараюсь робити ну, типу, на максимум. Вона завжди виходить, але принаймні не, 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 не спускати руки.
1: Я читав, що назву придумав саме ти, що ти в блокноті щось там малював, вийшли ось ці символи і, і з'явилися. Це якийсь зашифрований матюк?
0: Давайте залишимо це е, е, всім. Мені здається, що це вже перетворилось на якийсь, на якийсь спосіб проведення часу, коли люди намагаються придумати, що ж це таке було. Я не хочу поздравляти людей тих, хто над цим думає, так задоволення. Присилайте, насилайте варіанти ваші, як це розшифровується на адресу NoReply реплай телебачення Ні, значить но реплаторонту телеба, собака джемейлку у нас все реплай.
1: Слухай, ну а були колись моменти в житті цього проекту, коли ви розуміли, що ви на межі закриття? Було щось таке, коли там, чи з фінансуванням, чи з чимось іншим? Ми ж, ми ж досі грантовий проект,
0: тільки Част- частину бюджету ми покриваємо з власних грошей, ну, Patreon, там рекламні інтеграції, але більшу частину це гранти, і ну, були історії, коли нам не підтвердили фінансування, і нам довелось терміново шукати варіанти, способи, і потім знову підтверджували, тому справді там була історія одного разу, що ми не знали, чи ми вийдемо з новим сезоном чи ні було таке.
1: Слухай, а коли ви отримуєте гранти, е, вам же не просто дають там, типу, от вам гроші робіть, що, що хочете. Є ж якісь умови, да? Е, можеш про це е, розповісти? Тобто, ви маєте якісь там соціальні теми піднімати. Як взагалі це працює для тих, хто не, не, не в курсі? Дивися, е, це абсолютно правильно.
0: Коли тобі дають гроші, тобі кажуть, е, на що ці гроші мають йти. В нашому випадку, це історія про підняття певних тем в інформаційному полі. Наприклад, зараз ми маємо грант на висвітлення ходу місцевих виборів. Тобто, ну, от і все. І тобі треба, наше завдання, що ми робимо добре, ми привертаємо увагу до цієї теми. Ми мотивуємо людей голосувати, ходити, іти на вибори, переконатися, почитати щось. Ось це. Тобто, ми Підтримуємо увагу людей до певної теми і дозволяємо їм щось зрозуміти, подумати і, і, це, і, і прийняти якесь рішення.
1: Ти сказав, що ти не менеджер, але тим не менш, я думаю, що ти більш-менш розумієшся на тому, як все, все влаштовано. О, Якщо це не комерційна таємниця, скільки а, а, треба грошей «Телебачення Торонто», щоб існувати в місяць і не залежати не від кого? Оце комерційна таємниця. Найс трай, окей. Давай тоді по-іншому. Скільки uh, грантових коштів з цієї суми uh, складають, uh, точніше, який відсоток з цієї суми складають грантові uh, кошти? Коротше, дивися, отак. Минулого року,
0: восени, ми почали uh, намагатись зароб... заробляти ну, своїм, своїми силами. Ми за три місяці, це було до карантину, до цих всіх ковідів, ми за місяць змогли зароби, заробляти 20% від нашого бюджету. Ось потім, звичайно, почало, почався ковід, і це все історія, це все впало раптово, там, на місяць цілий випало, все. Ось, ну, зараз ми намагаємося, ну, вище вже піднятися, ми вже піднялись вище, і побачити, ну, типу, щоб якось щоб вже самим це е, заробляти і покривати свої витрати, і розвиватися вже як, як бізнес, як продакшн.
1: Я зрозумів, що більше подробиць про фінансове життя проєкту я від Романа не доб'юся. І перейшов до іншої теми. Тоді я ще не знав, на що вона нас виведе. Я в одному з інтерв'ю ти сказав наступне про свою роботу в проекті: mm-hmm. Єдине, що я роблю, це торгую обличчям. Рідко можеш запропонувати, що буде смішніше, ніж те, що придумала команда. Ти мав на увазі, що ти наразі лише озвучуєш сценарії і і не пишеш жарти. Я правильно зрозумів? Ні, ну
0: я там інколи пишу щось. Ну просто я... Коли є час, то я пишу. Ну, типу, там, один сюжет. У нас є люди, які реально краще це роблять, ніж я. І я... Ну, я займаюся тим, що вони не можуть зробити. Там, я хожу в спортзал, я маю добре виглядати, я кинув курити. Е, я ну, даю те, що роблю зараз, я даю там, інтерв'ю. Зранку було одне інтерв'ю, зараз друге. І фактично я от з 9.30 до 2, 2 дня все, що я робив, це дав два інтерв'ю. Ну, зараз друге даю, розумієш? Ага. Це пішло на це 4 години, розумієш? Ну, типу, хтось має це робити, а хтось має це робити. Ось і тому, тому я я справді ну я, я читаю все. Я, якщо з чимось не погоджуюся, або щось в мене питання, я ставлю питання або переписую, або щось таке. Але глобально я дуже радий, що є така команда, і що вони це все роблять. Ну, набагато краще, ніж я.
1: Ну, так, Ось. ти маєш на увазі, що бувають випадки, коли ти можеш щось, ну, відмовитися говорити, чи, чи ні? Звичайно, ну, це
0: ж, це ж історія то, що я, я не буду це говорити ніколи, я це не скажу. Це історія про, про дискусію, про діалог, про розмову, коли мені щось не ок, то я пояснюю, чому мені не ок. Ось, і там, е, іноді я кажу, що, ну, типу, Ну, і, і, а, ну справді, окей, давай тоді так не будемо. А, іноді вони мене переконують, що це ж, ну, тіпа, типу, оця історія. Ну, це історія про розмову, про, про діалог. Не про, типа, «Я не буду цього говорити!» – Прима. – Така, пріма балерина. – Я, принаймні, сподіваюся, що так не є. Тому що є ж історія про те, що я там по одному це бачу, а виглядає це зовсім по-іншому. – Слухай,
1: ось таке запитання. Ти, взагалі, допускаєш ситуацію, коли у програми може з'явитися інший ведучий? – Так. – Що для цього має... Майкл Шур має піти не дуже багато. Ну просто, якщо я зрозумів, то є команда, яка така досить автономна від тебе. Тобто ти дійсно там багато що можеш пропускати через свої фільтри і так далі. Але в мене склалося враження, що якщо Майкл Шур там кудись зникне, то програма в цілому буде продовжити виходити з, з, іншим, з іншим ведучим.
0: Так, так. Я, я дуже сподіваюся, що якщо, раптом Майкл Шур кудись зникне, то телебачення Торонто продовжить роботу.
1: А куди може зникнути Майкл Шур? Що б тобі було цікаво робити ще? Поки що нічого. Ну, тобто, поки
0: що я цим займаюся. Е, те, що, те, що я роблю. Але ну, що ще? Ну, треба думати. У мене насправді зараз така творча криза трохи. Я думаю над тим, куди себе діти. Мені був потрібен період е, для роздумів. Зараз, зараз в процесі.
1: Творча криза – це як? Ну, тобто, в твоєму випадку, це що? Ну,
0: розумієш, е, коли... Е, коли усвідомлюєш, що без тебе... Коли я усвідомив, що без мене все працює... Ну, мені не треба там наглядати, не дай Боже, такого ну, ніколи не було. Коли я на, на початку, я був локомотивом спочатку, колись давно-давно-давно. Я там ходив за, за студію, домовлявся за цей, ну, типу, зустрічі і все, нові люди, а з цим, а з цим, ну, король, таке? І коли усвідомлюю, я усвідомив, що коли я залізаю, воно трошки гальмує насправді процес. Маєш я... на, орг... на увазі в організацію, коли л- лезеш. А коли я навпаки не залізаю, воно досить нормально рухається Це трошки важко з цим змиритися, yeah. розумієш? І тоді я почав, ну, по-перше, я почав шукати місця, де я можу бути реально корисний, які ніхто не робить Там я почав цим займатися І, ну, такий підхід, він говорить про те, що, в принципі, та справді, зараз я фактично роблю роль ведучого Ось, я стараюся її робити дуже добре.
1: Ну, те, в тебе це супер-розсуперово виходить.
0: І так. оце мій вклад в, 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 цю, в цю програму. Там, якщо треба десь допомогти, я готовий. Щось написати. Добре, давайте я, я напишу, я підготуюся, я типу, ну, типу, прочитаю. Там, таке, таке. Ну і зараз я намагаюся, тий, ну, типу, якось думати, думати вперед. максимально якось далеко. Ось. 에... Чи це називається стратегія? Ну, не знаю ось отак. Якась така відповідь в мене вийшла.
1: Ну, ти кажеш думати вперед. Там вже щось на обрії ну, ти бачиш Майкла Щура майбутнього, точніше Романа вже, мабуть, в даному випадку. Бачу.
0: Є навіть певні конкретні, ну, там, скажімо, ідеї чи напрямки, але я, напевно, не готовий зараз з ними ділитися.
1: Коли Роман заговорив про те, що Майкл Шур може зникнути, мені раптом згадалося одне інтерв'ю. В ньому Роман зізнався, що в нього інколи з'являється думка кинути все і повернутися в армію, піти на контракт. Я вирішив уточнити, чи було це емоційне висловлювання, чи він досі про це думає.
0: Розумієш, армія – це така штука, принаймні в цих умовах, і зараз і в цьому контексті, що це насправді таке місце, де, де про тебе дбають. Ну, от реально, про тебе дбають. Тобі дають одяг, тобі дають їжу. А ще якщо хороший командир, то тобі дають відчуття потрібності і причетності. Фактично, це все, що потрібно людині. Для того, щоб бути щасливою. Їжа є, гроші є, одяг є, дах над головою є. В принципі, мене тут цінують і люблять. Що ще треба? Розумієш? І все, і тобі більше нічого не треба. Тобі треба, про... ну, верніше, ти маєш дещо віддавати цьому. Ти маєш цьому віддавати щоденну готовність, ну, залежно від підрозділу. Але, наприклад, щоденну готовність там... Не знаю, залежно від командира, яка там, який там час на, на збори є, е, в якій часовій там, відстані ти маєш бути від, від виліту чи від чого. Але, типу, ти маєш бути витривалим, сильним, відповідати певним критеріям, там, інтелекту, там, вмінь, всього іншого, ну і бути готовим померти. Ну, є такий нюанс, да. да. Угу. А, е, але, ну ось і все. Але ти зато від. Відчуваєш щастя навіть. Відчуваєш розуміння, що ти робиш, напевно, найправильнішу роботу в світі. Ну, типу, зараз в цих умовах. От ти реально тупо на стороні добра. На, навіть не то, що на стороні добра, а на настільки стороні добра, що ти отак от обличчям-обличчям до зла. Розумієш? Ось настільки ти на стороні добра. Ти захищаєш всіх інших від зла. І це досить серйозна така мотивація. Це дуже філософська історія, звичайно. Але це, типу, такі прям, ну, крута історія, коротше. І тобі зараз цього не вистачає? Ем, різниця між, ем, між армією і... І ну між там та між армією і між не армією, в тому, що в армії все чорно-біле. Ти чітко розумієш, що тобі треба зробити, щоб ти означало, що ти робиш все правильно, е, і це я не про всю армію, а про е, ту позицію, на яку я на якій я був на позиції ну рядового. Я не був на керівному складі. Мене не було підлеглих. Я був просто все, що мені було треба. Добре працювати, добре тренуватися, добре виконувати поставлену задачу, і все. Ти однозначно зробив добре. Виконав задачу – добре, прекрасно, не виконав – сорі, наганяй, або виконаєш завтра. Чітко все зрозуміло, нічого складного, щоб бути на стороні добра, щоб відчувати задоволення від виконаної роботи. Не в армії це набагато складніше, це не чорно-біле. Не чорно-біле. Дуже однозначно кольорове. І набагато важче знайти оцей момент задоволеності. Набагато важче зрозуміти, я все зробив, що треба, чи не все. Ну, Типу, я правий чи не правий? Чи цей правий? Чи він не правий? Чи вона не, не права? Розумієш? Набагато все складніше. І, і коли я прийшов з армії, досить важко було відвикнути. Відвикнути від того, що ти вирішуєш все за себе. Тобі не дають їсти... За тебе не дбають, ти сам собі маєш поставити задачу. Ти сам собі маєш нарізати завдання і виконати і проконтролювати його виконання. От це від цього важко відвчитись навіть, хоча я не, ну, типу, не, не брав участі там в зам'ясах якихось там сектор, їздив тільки після, після демобілізації, то я спочатку навіть не уявляю, як хлопці, дівчата, які після бойових дій, як вони адаптуються. Ну, мене фактично витягнуло дуже те, що Е, ну тут мене чекала робота, команда і на другий день після демобілізації мене вже були зйомки тобто я так поїхав, давай, ти не думай про цю херню давай, 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 знімаємо, знімаємо, пишемо таке. оце мене дуже витягнуло а якщо б не було, як багато хто я думаю, більшість, напевно після армії приходить в якийсь такий період коли ти нікому не потрібен коли, почуваки, чуваки, я ж там рвав а всім пофіг Тупо пофіг. Не тому, що ти їм пофіг, а тому, що в них свої, свої щоденні турботи. Вони не розуміють, що там було питання життя і смерті. Вони не розуміють, що ти бачив, як тому відірвало ногу, голову, а в того кишки на дерева повісили. Це не розуміють, не уявляють навіть. Не тому, що вони погані, вони просто не знають, що це таке. І їм байдуже, ну, вони по тобі не бачать, що ти бачив. І от з'являється це відчуття, що ти нікому не потрібен. Але це насправді не так, я думаю. Е-м... Я думаю, що якщо почати говорити, тоді все буде зовсім по-іншому. У нас просто, мені, як мені здається, в нас немає культури розмови, немає культури слухання. Е-м... Ми не готові витрачати свій час на те, щоб послухати. Е-м-м, якось таке, так ніби... Е, от по буху та набухатися, поговорити, так, конечно, ой, я вважаю, а ти де був? Ось, нормально. А от по тверезі, от реально, от я не розумію, чому не спрацьовує ця штука, от нема от цього, просто сісти і поговорити. Ось. І тому цієї культури діалогу, мені здається, що вона дуже важлива і вона допомагає розв'язати або не виникнути дуже величезної кількості проблем і, і непорозумінь. А немає культури діалогу. Немає вміння вести діалог, немає вміння жити з людьми, з якими ти не погоджуєшся. От в, в, в мені в армії, в, я вперше з цим зіткнувся, е, коли тобі доводиться... Бути, співіснувати, жити і підтримувати стосунки з людиною, з якою ти не погоджуєшся. Більше того, і в тебе, і в тієї людини є заряджена зброя. В таких умовах не так вже і важливо, наскільки ти правий, правда? Коли, коли в мене і в тебе є заряджена зброя, ти такі. Е, ну, окей. І ти, і все. І, і, і тоді з'являється історія про те, що окей. Чувак, я не хочу тебе переконувати в своїй правоті. Мені тільки важливо, щоб, я, щоб ти мене правильно зрозумів. І мені важливо, чи я зрозумів тебе правильно. Все. Він лишився при своїй думці, я лишився при своїй думці. Але ми не стали ворогами. Ми продовжуємо нормально співіснувати, варити їсти, ходити на завдання, виконувати якісь, якісь справи. І нормально... Тобто, розумієш, співіснування двох людей, які не погоджуються. Це, для мене це було дуже нове.
1: Слухай, ну якщо в такому контексті, як ти сказав, чи правильно я зрозумів твою думку, чи правильно я тебе відчув, що м- в армії ти почувався е- більш затребуваним, більш щасливим і більш таким, що відчуває життя, ніж зараз? Так,
0: так. Причому це відчуття з'явилося в мене після армії.
1: Я тобі дуже вдячний за щирі і відверті відповіді. Ну, а ми переходимо до бліц-запитань від слухачів подкасту та читачів наших друзів онлайн-видання «На часі». Першим було таке, що слухає Майкл Щур.
0: Давайте я вам просто покажу топ пісень, які в мене є. Ну, iTunes, він дає таку штуку, як... я скажу, підбірка. Найчастіші пісні, які я відтворюю. 25 найчастіших пісень. Я просто вам прочитаю їх. Там 10. «Запаска Чугайстра». Niki and the, Dove, the Fox, Phantogram uh, Destroyer, Massive Attack – Ritual Spirit, Residente Descent to Entro, Sebastian Teller, uh, и пісня La Ritournelle, Ghost Poet і пісня Meldown, Coldplay і Fix You, Ocean Size і Paper Champion. Оце раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, а дев'ять. І ще «Оф Верона» – «Кідз он
1: ди Оце десь. Круто, Дев'я. я жодний не знаю, але обов'язково послухаю. <рес> а, кого Роман вважає найкращим українським президентом? О, ні-ні, давайте без цього. Це
0: типу, для, 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 для чого множити срачі отак?
1: А, приймається. В які комп'ютерні ігри робиться? Що? У
0: мене зараз є дві ігри, в які я граю. Перша – це PUBG Mobile, а друга – це четвертий Fallout на PlayStation. А,
1: наступне питання. Хочу в команду дощура що робити?
0: Зробіть щось, щоб ми вас помітили. Ну, крім на- написати нам повідомлення. Зробіть так, щоб ми захотіли з вами працювати.
1: А, і останнє запитання. Чи вільне серце Романа? А, е-м... Ні. Прийнято. Друзі, це все на сьогодні. Не забудьте підписатися, аби не пропустити новий випуск, над яким я вже працюю для вас. Буду дуже вдячний, якщо ви поставите нам оцінку та залишите свій відгук на Apple Podcasts. Це допоможе цьому випуску піднятися в рейтингу, а отже його зможуть послухати більше людей. Ну і, звісно, заохочую вас стати патроном іншого інтерв'ю і отримати за це безліч бонусів – patreon.com slash інше. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!